0: Etente jelentkezik a 2020 filmod üsszelje a Dáviddal, Schmidt Andrással, Szajki Vörös Adéllal, Maria Judittal és az űrhajó többi vendégével. Ha hazajöttél a filmszínházból vagy szemre el sem mentél, csak otthon ősz és filmet vagy sorozatot streamelsz. Az asszony már elaludt vagy a pasit érdektelen, hogy kibeszéljétek a felgyűlt gondolatokat. Itt a lehetőség, hogy meghallgassd ezt a pár filmőrültet. Lehet, hogy nincs igazuk, de legalább tévedhetnek. Egy biztos, van véleményük. Kezdődjön tehát a 2020 filmot vagy avagy a filmes típusú találkozások. Na ha elmehetnél
1: bárhová a világon, Bárhoz. hová mennél? Mindig valami nagyban akartam benne lenni. Imádom ezt a választ!
0: van ami időtálló, ami jelent valamit, ami fontosabb, Igen. mint az élet! Igen!
1: Megvan írva a csillagokban, én csillag vagyok!
0: Sziasztok! Ez a 2020 filmod, a Varga Bencevel és Géci Dáviddal. Most a Babylon című filmről fogunk beszélni, és úgy tudom neked friss az élmény, Bence, én egy hónapja láttam Kanadában ezt a filmet, remélem, hogy nem maradtam le sok nyelvi dologról, mert mindent nem értettem, szerintem 80%-ban értettem a filmet, de azt hiszem, hogy a fontos dolgok megmaradtak, és nagyon jó szórakoztam, neked milyen volt a benyomásod erről a moziról, hogy jöttél ki róla? Én
1: magyarul láttam a filmet, bocsánat, csak muszáj visszautalnom arra, hogy ha angolul nézem valamit és nem értesz, az engem akkor hozott igazán zavarban, amikor az Interstellárt láttam Londonba, Ott valóban, nem tudom, az eseményhorizont és az egyéb kozmológiai dolgok taglalása az, az, az zavarba ejtett. Azt nekem azt hiszem, háromszor meg kellett nézni, így nagyjából ki tudtam hámozni, hogy, hogy miről is beszélnek, ez azért nem volt ennyire komplex, viszont az élmény az annál inkább, tehát uh, számomra ez egy, ez egy igazi háromórás őrült fiaszta kavalkád uh, nagyjából olyan, mint hogyha bedobtak volna a riói karnavák elős közepébe kicsit úgy éreztem magam, egyetlen egy ponton döccent vagy billent meg nekem a film, mert ezt majd gondolom erre a később kitérünk. De hát nem más ez, mint egy hatalmas nagy szerelmes levél Hollywoodnak, ettől a rendezőtől, Biztos, aki... Biztos, hogy
0: szerelmes levél, nem szakítós levél.
1: Én ezért gondolom, hogy szerelmes levél, mert a film legutolsó néhány másodpercében ugye végig szaladunk a teljes filmtörténeten. Kicsit, mint a bácsi, bácsinak ebben a bizonyos sorozatát m- 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 sűrítettük volna néhány percben.
0: Bocs, hogy félbeszakítalak, de mint hogyha az történne, hogy elmondja, hogy Hollywood mennyire romlott és borzalom, és ennek ellenére a filmek, amik születnek, azok pedig maguk néha csodák. Valami, valami mágia segítségével mégis ö, ki tud fejlődni valami tökéletes, és viszont a születését, tehát hogy hogy készítik, azt, azt ne akar tudni sokszor azt mondják, hogy hú, finom az étel jó, csak azt hogy készült tehát, hogy, hogy a Babylon pont azt mutatja meg hogy mennyire embertelen és borzalom Hollywood minden egyes pillanatában és ennek ellenére mit kapunk mi a, mi a végeredmény, amit csodálunk
1: Uh, gyakorlatilag uh, szerintem azért szerelmes lövél többek között, mert ha emlékszel arra a párbeszédre, amit a Brad Pitt a uh, Broadway színésznő feleségével folytat, amikor egyszer csak kifakad, és azt mondja, hogy nagyon elegen van ebből a sznobériából, amilyen hűvös lenézéssel kezeled ezt a, ezt a filmes világot, és számodra csak a színpad ér valamit, és Shakespeare és minden más, az, amit mi csinálunk, az maga a fertő, vannak egyszerű emberek, akik csak 25 centet tudnak áldozni arra, hogy bemenjenek és néhány órára elfelejtsék a valóságot, amiben élnek, ez ugye többször előkerül, és igen, abszolút igazad van, ahogy mondod. A, a, a születés az mindig, mindig szörnyű, véres, gyötrelmes, de ami születik, az sokszor viszont ugye tudja ezt felettetni. Én azt hiszem, hogy azért nagyon nagyon ügy, egy, egy, jól egyensúlyoz ez a film ezzel, mert semmilyen szinten nem próbálja elkendőzni ennek a, ennek a világnak a, a, az egészen elképesztő balkanáliáit, vagy bornértséget, e, igazságtalanságait, e, akár fai, akár e, nem tudom, társadalmi, akár, akár ilyen e, nő-férfi szinten, e, ugyanakkor, ugyanakkor a, a, a végén mégiscsak szerintem amellett teszi le a garast, hogy hogy, hogy ez egy olyan csoda, ami, ami lássuk be, hogy a mai napig tökéletesen működik, hiszen mi is éppen filmekről beszélgetünk jelen pillanatban.
0: Igen, tehát, hogy itt, itt érezhető az a fajta, nem is tudom, ilyen magic, ami, ami a filmet körüllengi, és, és, és nagyon jól bemutatja azt az őrületet, vagy azt a hedonista világot, amit jelenthetett a század elő, vagy mondjuk akár a, a 20 évek, hogy, hogy az, amikor azt mondják, hogy na, nagyot partiztam hét, hétvégén, és bedobtam Árom Xtazit, a semmi nem volt ahhoz képest, amit a Fitzgerardék tapasztaltak, vagy amiről a nagy Gatsby világai szól, vagy itt ugye, amit a Jack Conrad művel, vagy a, vagy a Nelly Leroy, ugye ezek a hedonista figurák akik nyilván kitalációk de emlékeztetnek a kor különböző idójaira és hát az az érdekes hogy itt egyfajta nagy Gatsby életet él, ugye ez a Jack Conrad is csak ő már a film elején lejátsz azt a jelenetet, amit DiCaprio a film végén játszik le hogy lelövik és beesik a medencébe, itt, itt saját magától zuhan bele a medencébe és utána megy aludni Neki ez egy mindennapos dolog, hogy valakivel szexel, romáízza magát, és másnap úr a részegen megy forgatni. És abban az időben ez, ez, ez még szexi is volt. Tehát, hogy hallottam például olyat, egy színész mesélte, azt hiszem a Kovács Lajos ilyen nagy James Dean Mániás, mesélte, szerintem az összes életrajzát elolvasta, ami megjelent. A Jimmy Dean-nek így hívja. Hogy, hogy gyakorlatilag szájszaggal, büdösen, sokszor behugyozva, behányva jelent meg a forgatáson, úgy csinált végig csók jeleneteket, és visszajogtak tőle. A vásznom meg egy csodát látsz. És emlékeztet arra a jelenetre, amikor, amikor a Bret annyira be van nyomva, hogy nem bír fölmenni a hegyen, és így tolja föl az egész táp, hogy megérkezzen időben naplementére a, a csók jelenethez és leforgatják a romantikus filmet, vagy a romantikus jelenetet abban a pillanatban, amikor azt gondolná egy normál ember, hogy hát itt le kell állni, és akkor majd holnap nap fölveszed. És hogyha filmes, vagy tudod, hogy nem állunk le, most van a lehetőség, most van az utolsó pillanat, hogy felvedd ezt a dolgot. A fiú az életét kockáztatta, hogy megszerezze a megfelelő 35-ös filmet, és befűzték, és most minden, minden készen áll, és megtörténik a csoda. És tudod, hogy egy kamu az egész, de megtörténik. Az a kérdésem, hogy, hogy szerinted miért Babilon? Mire utal ez a szó? Ez a bívakú szó.
1: Ugye a film alapjául szolgáló könyveknek, vagy regényeknek a címe maga ez, tehát itt a rendező pusztán csak átvette, de egyébként talán a Babylon Berlin is eszedbe juthat, mint egy remeg Valahogy a Babylon az ugye a, a, a bibliai történetben a, azt a fajta, a, Állapotot, nem is tudom, talán idealizált, vagy kevésbé idealizált állapotot ö, ö, hordozza, amikor ugye ö, még az emberek egy nyelvet beszélnek, ö, és egy ilyen vidám káoszban léteznek, ö, mielőtt aztán ö, ennek véget vett az úr haragja. Ö, szerintem ez egy ilyen bibliai párhuzam, vagy egy ilyen, tehát valahogy a... a a lelkesült káoszt, a, 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 a terméken káost leíró cím talán.
0: Igen, meg hát van egy, van egy, egy ellenmondás is ebben, hogy ugye Babilonban mi történt, összezavarták a, a bábeli, vagy nem tudom nekem, a bábeli nyelvzavar, vagy zűrzavar jut eszembe, hogy gyakorlatilag itt egy ilyen ugye a hangos film előtt vagyunk a némafilmben, tehát tök mindegy, hogy valaki spanyolajkú, valaki natív angol, valaki német, aki magyar, egy ilyen kavalkáddá alakul az egész, és, és hát egyszerre forognak a filmek. Tehát igazából egy kívülálló ember azt se tudja, hogy épp mi, most egy skifit forgatnak, vagy egy bestent, vagy egy drámát, vagy egy romantikus filmet, mert, mert amerre fordulsz, arra egy stáb dolgozik. Tehát ezt a fajta bábeli zűrzavart, jeleníti meg ez a mozi, és nagyon finoman, minthogyha a pokolnak a különböző bugyraiba tartanál, úgy mutatja be ezeket a stációkat. Tehát az elején nekem inkább egy ilyen, még nem a pokolba vagyunk, csak csak a valahol a purgatórium kapuján, ebbe a buliba, és, és megérkezünk ugye a magába az álomgyárba, amit nevezhetünk a paradicsomnak, vagy a paradicsomi állapotnak. Én, én nagyon átmentem ebbe a biblikus értelmezésbe, és találtam egy olyan, olyan gyakorlatilag szimbolikát ebben a filmben, hogy a nő az, aki belekóstol az édes gyümölcsbe. Tehát mi az a hollywoodi piszkos pénz, ugye, amiből készülnek ezek a filmek, mit csinál, hozzányúl. Hát, vagy hát mond, mondhatnánk azt, hogy, hogy arra kényszeríti a, a férfit, hogy, hogy válassza a szabadságot, és fordítson hátat Hollywoodnak. Kicsit ilyen Ádám és Éva parafrázis, hogy, hogy a nő miatt, ugye, aki a kígyótól hát, kísértésbe esik, vagy nem a kígyótól, az almától, gyakorlatilag a kígyó tanácsára, itt is megjelenik a kígyó, mint biblikus, szimbolikus figura, de a filmnek az egyik legzsenálisabb jelenetét adja, ezzel, a, ezzel az esti kígyóvadász amikor ugye spoiler alert nyakóharapja Margot Robbie-t a kígyó, és utána a habot köp, és a legtökösebb egy ázsiai színésznő, aki kiszívja a nyakából a gennyes, nem tudom, milyen vért, savas vért, és, és megmenti az életét, míg a férfi, mondjuk Brad Pitt, ugye a film sztár az annyit tud csinálni, részegen előti a kocsi, tehát hogy teljes, teljes kabarél jelenet. És, és hogy végére érjek az okfejtésemnek, ugye a férfi az, aki, aki, aki kiüzettetik a hollywoodi paradicsomból, ahogy a nő is, mert nem bírja, ő a kétszínűséget, a képmutatást nem bírja elviselni, és hátat fordít ennek a világnak, majd miután kiűzettek a paradicsomból, a nő egyébként rájön, hogy igazából nem is rájön, hanem mindig is tudta, hogy, hogy ez a pasi úgy igazából nem érdekli, és, és valahol elkárhozik a lélek, ugyanis az igazi nagy döntés az az lett volna, hogy ő hollywoodi filmrendező lesz, vagy színész, és eléri a célját. De neki mindig fontosabb volt ez a nő. Tehát én szerintem ő mindent, a főhősünk mindent eldob, ezért a nőért, a becsületét is, és, és veszít, ugye Diego Cava, a Manny figurája.
1: E, így igaz. A, ha már egyébként vizuális párhuzamokat keresünk, akkor, akkor nekem egy kicsit a, az idősebb Péter Bröchel földi festőnek a Bábeli Torony című képe is bevillan. Ez a képtelen azért érdekes, mert ugye a mestertől megszokott módon ilyen rendkívül profán világban ábrázol bibliai témákat, és e, e, a gyermekkoromban emlékszem hogy egy ilyen képes könyv e, volt erről a Erről az egyetlen, egyetlen festményről, ami szinte centiről centire végig vizsgálták és elemezték a, magát a festményt, és hát a jó sokszor előkerültek ilyen patak mellett kakáló emberek, meg ilyen nem tudom dolgukat végző munkások, egy, egy, egy ilyen kis bályt hozva ebbe az egyébként fennkölt témába. Ez a film is ilyen nagyon erős képekkel operál, rettenetesen naturális, és azt gondolom, hogy. hogy nem, a, a, még
0: nem így láttam még elefánt Nem láttam még elefánt i- ilyen közel tartalmat. Igen és
1: azt sem, hogy valaki, aki egy ilyen terautótól, az gyakorlatilag ebben fürdőzik. Nem tudom egyébként, hogy a hollywoodi filmben, mikor jelentek meg először férfinami szervek is, lehet, hogy ez talán nem is
0: olyan régen nem ez, a harcosok hogy... klubja. Nekem most hirtelen Pazzolini jutott eszembe, hogy ő de tem, az nem mérnek mennyiségű nemi szervet mutogatott az
1: európai Az európai film világban ez nem volt egy olyan kerülendő téma, de szerintem az amerikaiak kell valahogy ennél sokkal No Na itt ezzel sincs probléma, abszolút kendőzetlenül mutat be minden Picit így, a, 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 mint hogyha Mularúst, a Mularus-nak a jelenetét Bazler-Mentől ötvöznénk, nem is tudom, a, a,
0: a Fellini-nek a ezben a ebben a... És jelenetben. nagyon örülök, hogy Fellini-t kimondtad, mert nekem a 8,5 és a Róma és a szatirikon is végig az eszembe volt. Tehát nagyon erős a Fellini és Antonioni hatás, de főleg a Fellini.
1: Uh, igen, igen, és uh, valahogy a, a, az olaszokból a, 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 áradó, ilyen élet szeretett, az, az egyébként nagyon sok helyet megjelenik. Szóval, uh, igen, egy film akkor jó, hogyha vannak olyan, olyan jelenetek, amiket soha nem fogsz elfelejteni, és a kígyós is ilyen, talán akár Tarantino is azt hiszem, hogy elvállalná
0: azt a jelenetet. Abszolút, ez egy Tarantino jelenet.
1: Igen, én is ezt gondolom. Többször fölmerült bennem, hogy mennyire Tarantinos ez a film, aztán mindig ez. Jutott, hogy a tekintetben viszont nem, hogy ugye ezek a nagyon jellegzetes tarantinoi dialógusok, azok, azok, azok nincsenek benne, de azért van egy-két olyan jelenet, ami, ami mintha őt idézné, extremitásában és, és ilyen abstrakt mi voltában. Úgyhogy, úgyhogy mindenképpen tehát nem, nem csak nem csak hogy mondjam szinte irodalmi élmény is de mindenképpen vizuális élmény is nézni ezt a filmet, mert egy-két jelenet az biztos, hogy velünk fog maradni
0: ugye Diego Calba, aki, a, aki a Many ezt játsza nagyon sokszor hát vagy mondhatni ilyen zsáner képekben jelenik meg kicsit ahogy ahogy nagy Gatsby figurája áll a partén, vagy, vagy menjünk egy kicsit vissza időbe, mondjuk Antonioni az éjszaka képében, Marcello Mastroján jut eszembe, hogy az öltönyben nagyon elegánsan vajörködik, és nézi ezt a társaságot. És nagyon sokszor ő kívülről egy ital a kezében, vagy anélkül csodálja akár a partit, akár a forgatást, és és ez a fajta figura, vagy ez a fajta férfias ember, vagy férfias karakter inkább azt mondanám, ez ez abszolút az olasz, modern filmnek a a figurája, és tényleg Mastroianival tudom azonosítani, mert többnyire Mastroianit ábrázolta így, mind Antonioni, mind Fellini, ez ez az öltönyben álló, kívülálló karakter, és hát fel se tudja venni a versenyt sem Jack Conrad, sem Nelly Leroy őrületével, tehát amit a Brad Pitt és Margot Robbie csinál, azért ne felejtsük el, hogy itt a film főhőse igazából a Diego tehát rajta keresztül nyersz bebocsátást ezekbe az univerzumokba, és a, és a szerelmetárgya ugye a nelly, akit a poklon keresztül is követ. Azért mondom megint ezt a biblikus szót, hogy pokol, mert itt konkrét pokoljárás van, tehát amikor elrabolja a pénzt, akkor, akkor ő a pokolba ereszkedik alá, tehát ott az a gladiátorjáték, ami ott zajlik a föld alatt, meg ott a krokodil, meg a szúvasfogú őrült, akit ugye a Toby Maguire játszik, ez mind-mind olyan, olyan mélységét idézi meg Hollywoodba, vagy Hollywoodnak, amit a, amit a néző talán még sosem látott, tehát Szerintem volt egy ilyen akarat, hogy itt, itt Hollywoodnak a, a kulisszái mögé, a backstage-ébe kell bemenni és látni. Egyébként ezzel próbálkozott David Lynch is a Mulholland Drive-ban, és ott is egy ördögi oldalát mutatta meg Hollywoodnak. Csak itt szerintem egy nagyon jó táptalaj volt, amikor a Néma film átment hangos filmbe, és hirtelen minden megváltozott, és, és mindenki a túlélését küzdött.
1: Abszolút igaz, noha egyébként számomra ez volt, ez volt a, a, a filmnek az a bizonyos dögyszerője, amit a beszélgetésünk. én is említettem, de én, én itt kiestem egy kicsit a, a film világából, tehát nekem ez a pokoljárás, abszolút persze Dante és Vergilius ősz az ember eszébe, hogy, hogy végigmegyünk ezen a poklon, ez ez, 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 ez volt az, ami egyszerűen túl sok volt. Annyira túl tolta szerintem itt a rendező, hogy, hogy én egy kicsit már a, 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 a Spartakus sorozatnak a, volt egy ilyen jelenete, ahol ilyen, ilyen barlangok mélyen zajlanak, ilyen illegális, nem tudom, e, verekedések. Tehát, hogy egyszerűen az egésznek az esztétikája, meg, meg, meg maga az extremitása, az már annyira, annyira túl fort nekem, hogy ott, ott én kizökkentem a film szövetéből. Én, én azt egy picit elhibázottnak érzem, szerintem a kevesebb több lett volna.
0: De... Én, én megmondom őszintén, m- hogy nekem, nekem az tetszik ebben, amit te most elhibázottnak mondasz, hogy, hogy létezik még Hollywoodban az, hogy nem streamingen, hanem rendesen a moziba látsz olyan filmet, ami kockázatot mer vállalni. Tehát amikor New Yorkban látod, hogy a Times Square-en óriás plakátokon hirdetik az arany színű Babylon plakátot, ami egy ilyen mondhatni ilyen art deco stílusban, vagy talán még igen, ebben, a, ebben az aranyfényben ázott képen hirdet sztárokkal egy filmet, és a közönség, aki beül, valamit tök másra számít. Tehát teljesen másra számít a trailer alapján egy Margot Robbie Brad Pitt és valami új spanyol színésszel valamilyen érdekes filmre, ami inkább vígjáték, lehet kicsit tarantinos, ehelyett egy nagyon szomorú látletet kap Hollywoodról, ördögi jelenetekkel, pokoljárással, mesztelenséggel, hányással, testnedvekkel, és, és mellett pedig azt gondolom, hogy hogy ez a a normál pláza közönségnek ez egy tökölövés, egy egy öngyilkosság, és csodálom, hogy hogy mer ilyen mélységekbe menni. Tehát egy egy Fellini, vagy egy Antonioni, az soha nem A szerintem, hogy ez mennyire befogadható ez a film. És, És valahol a Damien Sezel is átesett azon a ponton, hogy már nem érdekelt, hogy mennyire befogadható ez a film. Tarantino talán annyiban Más, vagy annyiban én zseniálisnak tartom, hogy ő mindig befogadható filmet csinálta. Teljesen mindegy, hogy mihez nyúl, azt egy nagyon-nagyon tágtársadalmi társadalmi rétegnek csinálja. A Démiás nem. Amennyire a Lala Land Hollywoodi film volt, ez a film nekem annyira nem Hollywoodi film.
1: Egyébként azon gondolkodtam, hogy a rendező első filmjére, a whiplash egy kicsit visszatérve, amit egyébként nekem az öcsém dobos, és elég sok ilyen dobos ismerős barátot kérdeztem meg a filmről, ott nagyon fagyos volt a fogadtatása a viplessnek, azt mondták, hogy ez egy teljesen fölöslegesen dramatizált és eltúzott bemutatása az Ede-oktatásnak, nyilván nem ezen volt a hangsúly, szerintem elképesztően tudja mozgatni a színészeket, és elképesztő teljesítményt hoz ki a, a, a színészeiből. Én most a Brad Pittnek egy abszolút másodvirágzását érzem a volt egyszer egy Hollywood óta. szerintem ő az utolsó nagy ilyen leading male actor, tehát nem is tudom, hogy van-e még, vagy lesz-e utána olyan, aki, aki, akire így tudunk majd emlékezni, aki, aki egyszerűen ilyen jelenléttel, ilyen karizmával, ilyen elképesztő kisugárzással bír, ez már a Tarantino filmben is kiütközött, itt talán még, még erősebben aláhúzódott ez a szerepe, és megmondom őszintén, én egyébként azért a Margot robbie eddig egyáltalán nem voltam körsebben elájulva, nem, nem volt rossz színésznő, de nem láttam különösebb teljesítményt. Hát itt most azt hiszem, hogy feltette magára a koronát, tehát kezdve nem, nem kérdés számomra, hogy ez egy, ez egy egészen kivételes képességű színésznő. De azért, hogy azért a Margot
0: Robit megvédeném most, ha csak az én Tonyára gondolok, az, az egy olyan ellenszereposztás volt, hogy eldobtam a hajam. Tehát, hogy a, az én Tonyában rettenetesen jól játszik, Ö, és hát vannak jutalomjátékai nyilván, mint a Harley Quinn, meg stb., de az én toján kívül szerintem ez a legerősebb
1: vállalása eddig. És megugorja azt a lécet. Arra egyébként kíváncsi volnék te, mint rendező, hogy látod a sír időre egy köncsepet jelenetet, hogy vehette fel a rendező?
0: Ja, az egy köncsepet. Én szerintem, megmondom őszintén, hogy, hogy annyira jó színész, és nagyon sok azért nagyon jó színész van de, de ez a sírás dolog ez, ez én azt hittem nagyon sokáig hogy ez egy unikális dolog és én megmondom őszintén, hogy amikor egy színész sír nekem a kamera előtt én attól, én attól teljesen elérzékenyülök nem csak az, hogy ez azért mert úgy érzi az ember, mintha neki szólna hanem, hogy, hogy egy ilyen ember erőt érez de az a helyzet, hogy a színészek jó része, az igazán jó színészek jó része kapásból tud sírni. Tehát, hogy vagy, vagy a Meissner technikával, vagy a, a Strasberg, vagy, vagy a akármelyik technikával, volt, eh, én, én azt gondolom, hogy, 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 ezt, hogy, ezt, hogy ezt meg lehet lépni ilyen csípős, szemiritáló dolgok nélkül is. És ez az embernek, az átlagembernek, ez egy csoda. Tehát ami ott történik, ahogy meg, megvalósul egy könny, egy is szemben, az, a, az, az túl van az általunk fizikailag észlelhető dolgokon. És az az egész jelenet egyébként arról szól később, amikor már az első hangos filmet forgatja a, a Margot Robbie, hogy... Hogy mi kell ahhoz, milyen erőfeszítés kell, milyen emberen túli erő kell ahhoz, hogy egy jelenet összeálljon, és hogy ez, ezt mennyire nem tudja egy átlag néző, aki leül a tévé elé, vagy jegyet vesz egy moziba.
1: Adele jelenetsornál jutott az eszöve, hogy ö, én ugye inkább a reklámfilmek világában vagyok jártas, vagy ugye azoknak a, a forgatással szoktam jeleskedni, hogy, hogy mindig minden egyes forgatással megállapítom magamban, hogy újisten, hogy ezt hogy szeretheti valaki, vagy hogy miért gondolja, hogy ez egy jó időtöltés vagy elfoglaltság forgatással lenni, tehát meggyőződés hogy talán a rendező az esetleg egy-két színész, aki ezt élvezi, mindenki más az ilyen retetes gyötrelemként élje ezt meg, én legalábbis szinte így. Annak ellenére, hogy persze csoda, meg, meg jó látni ezt a csodát kibontakozni, de mondjuk egyrészt a vágás, másrészt az utó munka, harmadrészt meg magának a, a dolognak a kitalálása az engem mindig is sokkal jobban vonzott. Szerintem maga a forgatás az egy rémes dolog. E, nyilván te rendezőként ezt egy kicsit másképp gondolod, de hogy ez a, a jelenet, ez egyrészt nyilván ultraviccesen, másrészt viszont hihetetlenül hitelesen bemutatja azt, hogy, hogy, hogy miről szól felvenni egy jelenetet, és hogy hány ezerszer kell azt meg lenni, hogy az egyébként jó legyen, semmi túlzás. Sem És, és volt benne. emberi
0: életet sem kimélve, mint tudjuk akár Igen. Kubrickból kiindulva, vagy, vagy Hitchcockból, tehát hogy, hogy hány, hány emberi élet megy tönkre, vagy konkrétan halnak meg emberek azért, hogy filmek születhessenek, és benne van a szövet.
1: Igen, ha visszaemlékszel a, a, a film elejére, hogy a statisztákkal elbánik, hogy a főszereplőnk azért ott nekem rögtön eszembe jutott egy-két olyan közös filmes projektünk, Dávid, ahol emlékszem, hogy a statiszta rendező hogy beszélt a statisztákkal, ez sem változott semmit így száz év alatt a filmvilágában azt gondolom, talán már nem korbácsal, lóhátról terelik őket, de azért sokkal jobb a helyzet.
0: Nyáron el kell egy személyes élményt, hogy most nyáron forgattam újra egy kis játék filmet és hát emberen túli erőfeszítéseket igényelt, ugyanis viszonylag kisköltségvetésből csináltuk, rengeteg falusi ember és városi gyűlt össze, és barátok utaztak le vidékre, hogy szerepeljenek ebbe a filmbe, és hát volt egy jelenet, ahol Lukács Andor állt a sorba, és sokan köztük egy hatvan körüli nő, vagy néni, és hát a lényeg az, hogy elég meleg volt, és nem, nem igazán figyeltünk arra, hogy, hogy mennyi ideig állnak ők ott. Nyilván én is ott álltam, vert a víz, de, de egy idő után így, így, így kicsit dühös lettem, hogy hát nem, nem, nem teljesen azt csinálja a statiszta néni, amit szeretnék, és így így, így előre is nyúltam a kezemmel, állam volt a kamera, hogy egy kicsit még jobbra, kicsit még balra, és így elkezdett összeesni a nő annyira megijedtünk, hát ő természetesen ilyen félig-meddig hőgútát kapott, tehát lehúzták az árnyékba, és nem győztem bocsánatot kérni, és rájöttem, hogy milyen szörnyű hitvány dolgot művelek. Az, az is lehet, hogy ez a film egy rakás szar lesz, és, és nehogy egy ember életébe kerüljön. Itt ebben a filmben rengetegszer fordul az elő, hogy, hogy, hogy ember feletti, küzdelmet folytat a rendező, ugye a Spike Jones játssza az elmebeteg állatot, aki folyamatosan üvölt a forgatáson, aztán pedig egy rendezőnőt látunk, azt kicsit megkérdőjelezem, hogy mennyire hiteles abban az időben egy, egy rendezőnő jelenléte, nagyon értem a mai irányt, és egyet is értek vele, hogy minél több nő kerüljön a film szakmába, viszont, viszont ezt nem láttam teljesen hitelesnek.
1: Nem hiszem, hogy azt az érát egy női rendező túlélte volna, meg egyáltalán, hogy egy nőt bármilyen szinten is uh, uh, rennyber vettek volna. Annyira, hát vannak olyan, olyan nők, akik alkalmazza. túlélik,
0: hozzáteszem, tehát vannak, vannak nagyon maszkulin nők, nagyon kemény nők, például a Gobi Hilda is azt mondta, hogy én, én, fa, én egy faszi vagyok, tehát hogy, hogy ehhez, egy, ehhez egy olyan az az is kellett volna ez a forgatáshoz, hogy, hogy megussza mindenki élve. Uh, még a
1: végére kérdeznék rá, uh, ugye beül a moziba, megjelenik a régi stúdió előtt a családjával, éli ezt a közepesen unalmas amerikai uh, tulajdonos és azt hiszem talán, ugye valami elektronikai boltja van New Yorkban a főszerepülőknek, tehát uh, ott érdekél a családjával, látszólag ugye ebben az 50-es évek amerikai boldog, uh, háború utáni világában, a nagy frigiderek, a nagy autók, a, a színes film, a hangos film és, a, és, a, és az általános gazdasági jólét Kor, korában. Beül ugye a, 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 a moziba, és, és hát gyakorlatilag zokogni kezd. Mit sirat szerinted a saját életét, siratja az érának a végét, a szerelmét? Mi, mi lehet a bezárás ennek a filmnek?
0: Én, én azt gondolom, hogy a, hogy, hogy a kihagyott lehetőséget, tehát, hogy ő hozott egy döntést, és a nőt választotta. Tehát ő a, ő a tolvajlást választotta, a pénznek a meglovasítását, választotta a karrierjáját. Tehát én ismerek sok olyat, aki nem ezt választotta volna. Szerintem Hitchcock mindig a filmet választotta volna, tehát nem volt elég gonosz, nem volt elég romlott ahhoz, hogy Babilonban maradjon. Tehát ha, ha ez a fickó nem ennyire úgymond hősszerelmes, vagy ártatlan ehhez a világhoz, akkor, akkor lehetett volna ő nagyon sikeres, és lehet, hogy az ő filmjeit láttuk volna a moziban. Azokat a mérföldköveket, amiket levetítettek, mert nyilván olyan képeket láttunk, amik, amik valamilyen szinten változtattak a, a filmművészet keretein. Ugye egy kicsit éreztem a James Cameronhoz való lojalitást. Nagyon fura volt egyébként pont Damien Sezel-től, hogy nem Fellinit vágot vágott be, hanem bevágta a terminátor 2-t meg az Avatar, tehát hogy, hogy az, az, az egy kicsit így kizökkentett.
1: E, igen, az erős volt a reprezentáció. Kicsit
0: kizökkentett kicsit egyébként, mert, mert teljesen szürreálissá vált egyfajta filmuniverzumban levő utazás volt, kicsit mint Kubrick 2001 gyűrűd összejája, hogy átmegyünk téren is időn, hiszen ha belegondolsz, ő már nem lehetett olyan öreg, hogy megérje az avatart, vagy hát nem így sétálgatott volna a feleségével és a gyerekével a nem tudom, hanyas években, 40-es évek, végén 50-es években. Viszont nekem megdobogtatta a szívem a Paramount stúdió bejáratat, pont ott álltam, és tudom, hogy milyen vallásos élmény volt oda bemenni, milyen vallásos élmény beülni egy hollywoodi moziba, és átélni a közönséggel a filmet, tehát a, a film varázsát síratta és azt az életet, amit ő maga mögött hagyott, tehát ő ennek, a, ennek az organikus egésznek, ennek a bűnös hollywoodnak a része volt, amiből a szerelem kiragadta és és, hát gyakorlatilag nem Babylon, vagy, a, vagy a paradicsom kapui bezárultak számára. És
1: végezetül még egy kérdést tennék föl, az inkább ilyen költői, hogy Dávid, mi történt a másfél órás mozifilmá? Tehát, hogy így a, a minap azt hiszem, hogy pont úgy kerestem filmet, hogy, hogy csak másfél, vagy talán két órán volt mindennel együtt, úgyhogy ez volt a rendkívül, átgondolt kritikai kiválasztási metódus, hogy megnéztem, hogy melyik film hány perces, hogy melyik az, amire esetleges volna beülni. Így hát sajnos a férfi, akit Ottónak hívtak, két órás filmje nyert, amit hát talán egy ilyen elfecséret, két órának is tekintetünk, De ettől függetlenül nem mondom azt, hogy hogy rengeteg üres járat lett volna ebben a három órás filmben, amiből rengeteget ki lehetett volna vágni, de én valahol egy picit problematikusnak érzem, hogy most már szinte alig van három óra alatt film. Te nem érzed-e azt, hogy esetleg indokolt lett volna itt ott feszesebbre
0: húzni a dramaturgián? De hát ez is a filmkészítésnek a a szabálya, vagy mondhatni, hogy a a keresztapa egy azért jobb film szerintem, mint a keresztapa kettő, mert amellett, hogy uh, univerzális, amellett, hogy epikus és lírai egyszerre, uh, nagyon feszesen meg tudja fogalmazni a keretet. Tehát, talán a film elejébe van egy picit több levegő, de utána nem tudsz jelenetet kivágni, és... Uh, és a kereszt a kettő már nem ilyen, abban már szerintem vannak kisebb, nagyobb üres járatok, annak ellenére, hogy zseniális a film. Ebben a filmben is vannak üres járatok, de megbocsátom, ahogy mondtad, a zseniális jeleneteknek, tehát akár az elefántosnak, akár az elején annak az orgiának, a kígyós jelenetnek, a margorobbi, amikor a, a hátat fordít a, a társaságnak, mint egy filmben és, és képes széthánynia a kárpitot, meg, meg az embert. Tehát azt mondom, hogy, hogy a, erről egy kicsit a streaming platform tehát hogy annyira elkényeztette az embereket, annyira háromdimenziós karaktereket tudnak fölhúzni 10-12 rész alatt, azért ne felejtsük el, hogy ezek 12 órás filmek valójában, amik föl vannak bontva 12 epizódra, vagy 10-re, vagy 8-ra, és sokkal nagyobb lehetőséged van történetet mesélni. Ugye, ahogy Márkez mondta, hogy a film jövője a sorozat, erre gondolt. Három óra az, az, az nagyon limitált idő ahhoz, hogy te háromdimenziós karaktereket jól elmeséd, de mint belső ritmus, nem hiába volt kitalálva a másfél óra, hogy az egész estés mozgókép, ugyanis az, az egy olyan időintervallum, amit, amit még kényelmesen tudsz eltölteni egy moziban. Ne kérdezd, hogy egy színházba miért tudsz eltölteni három órát. Egyébként egy színházba se érzed magad jól már háromórás darabokon, nem hiába rövidítik kettő félre. Valamire a mozi, a mozi halálát is okozhatja ez a kérdésfelvetésed, hogy meg akarnak felelni annak a dramaturgiai rétegzettségnek, amit a streaming ad, vagy amit a sorozat ad, és, és hát moziban nehezebben telik az idő.
1: Én annak idején számomra nagyon emlékezetes volt, amikor a, a Hannibát New Yorkban láttam a Times Square-en, és hát számomra ilyen nagyon megdöbbentő volt az amerikai közönség, akik hát nyilván ezekkel a 60 literes kólákkal, meg a 200 tonnás popcornokkal ülnek be egy filmre, és hát gond nélkül gyakorlatilag egy ilyen western ajtón kibe áramlott a nép folyamatosan a WC-re, illetve után tölteni. Tehát az egész filmből simán elveszített 15-20 percet, ez nem nagyon érdekelte az amerikai nézőt, ez, ez ilyen európaiként teljesen megrakagyadéssel szemléltem. Na most ennél a háromórás filmeknél eljutottunk oda, hogy ez Magyarországon is megjelent, hát kik is liszoltak az emberek vécére, nem tudom, én már... nem mentek ki sokan közben? Sokan nem mentek ide, de azért egy pár már már kikimentek. Én még mindig rettentő tiszteletlennek érzem az alkotókkal szemben, meg egyszerűen a befogadás szempontjából, ugye nagyon hátrányosnak, hogy, hogy kimenjen az ember. Nyilván otthon a streamingnél ezt egyszerűen csak megállított, de de hát azért már úgy ülök be filmekre, hogy nem nem, 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 tudom, nem iszom előtte egy-két órával, hogy nehogy ilyen probléma adódjon, azért ezt is egy kicsit erősnek érzem. Nagyon nem fontos
0: mindegy. a pisi és a kóla, de hanyasra értékeled ezt a filmet. <gül>
1: um, nagyon nehéz dolgom van, de, de azt hiszem, hogy ez az a film, ami mindenképpen akár ebben az évben is az egyik legemlékezetesebb lesz számomra. Úgyhogy, úgyhogy még mindig ugye nem az újra újranézős kategória, de azért én valahova 8 és 9 közé tenném.
0: Meginél leszek a Józsarú, én 9-re, és maradjatok velünk máskor is, majd majdnem minden héten jelentkezünk, ha tudunk minden héten, itt a 2020 filmod összejelennál, amit a Facebookon, Instagramon Apple podcasten és más platformokon is követhettek sziasztok servusok